0: Hello， 大家好，我是三。我已经四到五天没有出门咯。我这个人呢，虽然很爱出去玩，可是你要我非在家，我也完全可以。就是我是一个能静能动的一个人。然后我想大家应该听得出来，我还是有点鼻音，因为我的感冒一直还没有好。现在呢，就剩下鼻涕很多，然后讲话会有鼻音，其他倒是没有什么特殊症状，所以就希望他赶快好咯。我这两天呢、啊，就在跟小童忙着处理那个之前很久以前订的那个树屋饭店，因为当时我们已经演过一次，可是因为对方不让我们退飞，就只能用延期的方式，所以。又过了一年吧，所以现在就是继续延期这样，然后又延到了明年三月。那我想说是往好处想，因为如果真的解封了，那全球的旅游业一定会大涨价，这个价钱呢就会非常非常的优惠，因为是在那个疫情之前就已经买好的便宜的价钱。我就想说，我们是不是真的很乐观？然后因为之前就是航空公司，我们订的机票让我们退费，可是说真的，也只过了一年咯，我钱还没有下来，所以我就想说算了啦，就是人平安比较重要，然后就保持着一些希望。希望等解封之后，我们去宿务玩会很便宜，住宿的部分。今天这一集呢，其实是我一直蛮想跟大家聊的话题，但相对就会比较严肃一点，就是我一直想探讨，就是台湾人跟海洋的关系。其实包含像我自己本身，以及在听节目的你们，其实可以想一想，小时候只要跟朋友去海边玩啊，爸爸妈妈、阿公阿妈一定会一直念，然后会疯狂的阻止，因为会一直说很危险，而且只要看到那种夏天然后去玩水的那种悲剧的新闻，就会一。只一直一直讲，导致很多人其实从小就很害怕海洋或怕水，因为我们就是很少会去那些地方。近年来，就是海洋活动开始越来越盛行啊，什么浮潜啊、自由潜水啊、水肺啊、SUP 等等啊，所以其实开始有更多人去注意海洋的相关议题。可是，其实我还顾我自己生活周遭，就是除了受到我影响的，可能像小童啊、Elsa 啊，或是像 Stella， Stella 是本身就很喜欢玩水的人，其实真的还是很多人抗拒海洋。就是其实我要揪也揪不太到人就对了。是不是想说，是不是因为我？关注这一议题，所以是在我的舒适圈。其实还是很多台湾人其实不了解海洋，所以才很害怕海洋。我记得啊，就是第一次有这种感觉是在澎湖的潮间带行程。那一次啊，是我跟小童去澎湖玩，然后就有报名参加他那种一日行程，就是有包含就是潮间带的导览，然后跟浮潜。它那个地方就是带我们一次到一个像秘境一样的地方，但它其实跟其他的潮间带不同，它是那些业者它会直接下海自由潜水，然后抓生物上来。那我印象很深刻，有像那种很缤纷的热带鱼，然后还有像是小鲨鱼，真的是小鲨鱼哦，然后海星啊、螃蟹啊、河豚啊，他们是把这些生物就放在那个潮间带，不是会有一些水退掉最后的水洼，把这些生物全部放在里面，然后让游客去把它们抓起来。拍照，我真的印象蛮深刻。他把那个鲨鱼抓起来的时候，我真的那鲨鱼应该是小只的，可能是白鳍礁鲨之类的。现在想想啦，他们就开始在手上把玩，然后就说：“嗯，好恶心啊、喔！’‘嗯，好可爱啊、喔，嗯，好可怕、喔。”就大家就开始穿越。那因为其实，在那个大太阳之下，其实潮间带的那个水洼，它的水温真的很高，很烫。然后这些叶子就是让那些游客就是轮流触摸、拍照、赏玩。结束之后就把它们放回到那个水洼里面。其实它们回去的时候，你都可以看得出来，那些生物其实已经快要死掉，尤其是鱼类，就看起来非常非常的惨。当下其实我们那时候其实还没有接触潜水，所以其实我还不太了解海洋，也不太了解这些生物。可是我当下的心情就会觉得蛮不好的，我就跟小童说：“哎、欸，他们怎么这样子？”所以其实我有偷偷的把一只鱼引出去，就是把它弄到海里面做这些事情，其实就是为了赚钱。可是这些动物它们其实都是生物啊。就算这些业者，他们其实是了解这些海洋生物的，可是他们也是这样子做。所以之后我就是有一点点就是抗拒去这种潮间带之旅，因为我觉得我没有办法阻止。可是我看了又觉得很难过。然后我就觉得说，为什么像这些爸爸妈妈，他们是让小孩拍照，可是其实他们并没有让小孩子去了解这些动物的习性，或是说他们为什么会生存在这边，或是说这个潮间带它的生物有哪一些，就是都没有，就只是把这些生物抓起来拍照，然后把。丢回去，然后丢回去的很烫很烫的水，感觉应该是都会死掉，所以我就觉得有点难过。但同时，我也理解说，其实是因为这些父母他们自己也不了解，所以他们用他们的那一套。教育下一代，因为他自己也不知道说，或是那么在意说这些动物，我可能拿起来拍照，离开水面，它其实会死掉。他们其实也没有想这么多，所以我就发现这个好像是一代一代一代的教育下来造成的结果跟问题。然后后来啊，我们就是看完潮间带之后，就大家去浮潜。那它浮潜地方其实是礁石礁石区，然后我记得那边不知道为什么还蛮多那种藻类浮在水面上，就是你下水的时候有点不太舒服的感觉，油油腻腻，然后。后水很不清，就是能见度很差，没有什么鱼类。然后那时候我们就下去之后呢，然后就戴着面罩跟呼吸管啊浮潜，就看到。我真的很吓到、欸，因为我就看到一个超级大颗的鱼头，它其实是鱼的一半身体，用那个铁丝穿刺，然后勾在海底。有一些鱼在吃那个鱼的尸体，然后那个鱼的尸体散发出来的那个油腻跟那个鱼腥味，我就有理解说，为什么这片海域的水底那么油、那么脏，然后能见度那么差，其实就是因为他们想要让浮浅的鱼很多，所以他们用这些鱼的尸块来吸引其他鱼来觅。意识造成这样的结果，但是我其实那天浮潜的时候，我倒是没有看到什么鱼，反而就是对那个鱼头真的很大的震惊，因为我整个被吓到。总之呢，那一天的行程让我浑身很不舒服，而且我甚至会觉得有点愧疚，说我怎么花钱来参加这种行程，就是有一点助作为虐的感觉。然后我对于死掉的小鲨鱼、跟那些海星啊、螃蟹、啊、河豚啊，我都是很难过。那个鱼头在海里载浮载沉的画面，我真的是永生难忘。所以我就后来其实有去这家一日行程的店的粉丝团有留言。然后我也说，就是不建议他们用这样子的行为来吸引游客，因为大家去这个地方玩，其实是想要真实的了解潮间带，而且潮间带在海跟陆地的交接，其实你只要去翻找，就会有很多很多的生物，这才是我觉得应该要让小朋友跟爸爸妈妈看到的东西。所以我也是有认真的回了一下 Facebook 的文，觉得就算我当下不能说什么，可是我事后也是可以做一些建议吧。我的想法是这样子啦，也不知道后来有没有改善，因为。因为其实后来我就再也没有去澎湖了。不过像是在小琉球，就是上次跟小童，然后跟 Elsa 去参加那一个日间的潮间带行程，他们其实就是用我说的这个方式，就是直接让大家在潮间带找生物，然后一个个介绍给大家说，哎、欸，这是羊水族，那它的习性是什么？它为什么会在这边？这个是海参，它有过滤海沙的功能，什么什么什么之类的。这些我觉得才是教育的意义吧，就是让小朋友跟家长都可以知道，都可以了解海洋，这个我觉得就很棒啊。可是其实说真的，小琉球另外一个状况是在它的夜间导览行程，这个行程其实真的很好玩。可是有个环节是我在那一集没有提到的内容，就是呢也带我们去一个港口，那个港口在海水的地方有很多篮子挂在水里面，它一笼一笼拿起来是各式的海洋生物。像角鳞鱼啊，就是俗称的关刀，也就是《海底总动员》的那个刀把老大，就是我很喜欢的一种热带鱼。然后另外还有石头鱼，石头鱼也算是在潜水员界的海底明星哦。我去宿物，甚至很多人是特地去拍那个石头鱼的，他们就全部把它放在水里的那个箱子、笼子里面，还有各式的海星啊、海胆啊，然后他们一样就是被拿起来拍照。所以我就觉得天呐，又来！因为对生物来说，这真的是酷刑哎、欸。来自真的是各地的家长跟小朋友，就是争先恐后的，大家抢着跟他拍照。然后我就默默坐在旁边看，就发现就是角落有一笼是那个，就是那个眼斑双锯鱼，就是尼莫，尼莫本鱼。那这一笼老板没有特别介绍，我在想这笼可能是要卖给水族馆，或是说要给人家养的。其实，在我们眼里，在潜水员的眼里，这些都是只可远观不可亵玩焉的海洋生物，因为他们有他们的生存模式，以及对海洋他们自己各个生物付出的贡献。所以，我觉得只要了解他们，就会理解。这感觉很像，你知道，你去玩水，然后就被海龟拉到水里面拍照，然后一直玩你的身体，玩你的手，一直摸你，然后那个海龟一直拍你哦，然后也不管你会不会溺死，就是这种感觉。不过我要帮老板说一句话，因为其实在这个过程当中，老板一直非常为难。他介绍完之后，一直想把这个生物拿回来，然后放回篮子里，放回海里。可是其实民众没有理他、欸，哎，他们就是一直没有还他的意思、欸，哎。然后我们就是我跟小童还有 Elsa， 我们就是坐在一个高处，我就感觉到他的紧张跟忧虑。所以其实我理解他，因为他就只是为了讨生活，他才做这样的观光生意。所以我就是在这两次的经验当中，我就是在思考台湾的。海洋教育到底出了什么问题？然后我就回想了，其实在我个人长大的教育环境之下，是没有任何关于海洋保育相关的课程。我觉得顶多在地球科学有讲到，像是地球有百分之七十是海水覆盖啊，或是说海里面的成分是哪一些，其实它没有任何关于海底生物这些的内容嘞、欸。那小时候，我当然也是被禁止出入河边或海边。而且我记得有一次，小时候我小，应该是六岁的时候吧，五六岁的时候，有一次回乡下，然后就是在河边玩。然后那个河是很大很大的一条河，应该我现在猜是浊水溪。然后就是堂哥偷偷带我去的，一群人在那玩得很开心哦、喔。那你知道，其实夏天的中南部午后很容易会有那个。大雷雨，下午的时候突然下暴大雷雨，然后大家就很紧张，然后刚刚一起找他车，然后大家就是边玩，然后就回家。一回家，当天晚上就发烧，然后他们就觉得我被刷掉，所以我还有去我们家的那个，就是家里的池塘，然后被那个附身的，我不知道是何仙姑还是谁，还是济公之类的，就是做法，因为他觉得我被就是河附近的不好的东西附身，所以我才会发烧。可是其实我觉得就只是说我夏天去玩，然后淋雨感冒而已啊。然后为了防止我在被拍咪啊耍掉，所以我爸妈呢就再也不允许我去。当然还是会偷偷去啊，更何况是海边，海边听起来更可怕。对于家长来说，那后来呢，是因为我姐开始学游泳，学泳之后才开始跟着去泳池。那因为夏天很热嘛，然后在泳池泡水很舒服，然后又可以一直吃炸鸡啊、热狗啊、跟泡面什么的，所以因为那样我才开始不排斥水。可是其实我跟教练学游泳是失败的，哦，我是没有办法学会的，所以后来就把课程。交给我二姐，真的开始下海，就是因为小童，就是开始跟他去福建啊，去玩水啊。到后来是我自己第一次在关岛的海外体验潜水，才开启了我潜水人生。但在这之中，我妈真的非常非常非常非常反对，就会一整年疯狂的念，就只要看到我在整理装备啊，准备要去玩啊，就会暴念。到最后，其实我妈会接受，是因为其实我有一个表哥在当潜水教练，就是我妈妈跟我阿姨很常会讲电话嘛，所以其实她听久了之后就见怪不怪。加上其实。其他亲戚也开始有人在玩潜水，所以他才开始接受，只是会一直说要我注意安全。甚至有一次，我还带我妈去北海岸浮潜，我就觉得他真的是有在接受这件事情、欸。哎，他到最后他还可以愿意跟我们去浮潜，我就觉得蛮开心的。其实我知道五六零年代人都普遍来说都是很惧怕海洋的，因为其实那个印象都会是风大雨大、啊，然后浪狂交织那种很可怕的状况。而且其实以前就是在早期历史的洪流当中，以前会抓偷渡或是抓一些水鬼上岸，就是不是真的鬼啊，就是一些什么大陆兵啊要反攻之类的，所以其实是国防重地，就是。会觉得海洋好像是你不可以接近，是非常神圣、非常危险的地方，所以其实有时候长辈会这样想，是真的没有办法，因为就是一个历史的记忆跟洪流啊。我觉得，若要加深所谓的海洋教育，其实有蛮大的一个点是所谓的亲近海洋。那因为其实我也不是什么教育学家，以我自己的经验来说，其实我觉得体验的方式，我真的觉得不只是什么浮潜、潜水之类要下到海里的运动，当然这也很重要。我个人其实蛮推荐，就是用电影纪录片的形式去参与海洋，像是现在的海科馆，海科馆有一个海洋剧场，它是用那种 IMAX 非常大的屏幕来播放海洋故事，然后我觉得那个效果真。的。真的很震撼，因为那海水的蓝，然后跟海底的生物全部都用 3D 的方式呈现，效果真的超级棒，而且甚至你会觉得你就在海里游、喔，那种感觉真的很让我觉得很震惊。然后之前我跟小童才有去看那个《海龟的奇幻旅程》，它这个故事其实就是很简单，就是叙述海龟从出生，然后它经历危险，它长大后遇到另外一半，它交配，最后回到原生地的海滩产卵的过程。而且它整个电影里面是非常非常多情绪起伏。例如小海龟，它刚破蛋，它可不可以冲破海鸥的阵线，抵达海洋呢？然后就会很紧张，很紧张，很紧张。然后度过这一关之后呢，它就可能遇有浪漫的爱情，它遇到它人生的另外一半啊，然后交配啊，什么什么的。所以它整个故事非常的有节奏，因为它同时还遇到很多其他的海洋生物嘛，所以可能有鲨鱼啊，然后可能有金鲨啊、曼塔啊、珊瑚礁啊，还有各式的鱼类啊，甚至是很壮观的海底的景色，这些全部都 3D 的，超级好看，我真的很。对，而且现在还有哦。疫情结束之后，真的很推荐大家可以去看。我觉得适合大大小小、老老少少都可以去看这一部，非常精彩。我就回想起，其实小时候我妈很常带我去儿童乐园，不是现在的儿童新乐园，以前的儿童乐园腹地很。大，然后有分很多种主题，跟现在完全不同。因为我觉得现在就单纯的只是游乐设施，然后投钱去玩那种，就是很大型的汤姆熊的概念。可是以前不是哦，它会有很多主题，也有像展览，有很多的造景，然后你是可以在自然环境玩的。它有一个主题叫明日世界，在明日世界就有一个剧场，然后我基本上里面所有的片我都看过，因为我妈每周末都会带我们去，那是我们家住附近。它分类非常非常的广，有动物相关的，有海洋相关的，有太空科技，然后还有那种直升机。穿梭峡谷，带你去绕可能非洲啊，还是美国的大峡谷。我那时候大约五到六岁吧，就是我觉得我看这些东西真的对我人生有很正面的影响。而且那个时候其实他就是用 IMAX 超大屏幕看、啊，然后还有配 3D 眼镜，所以就是如果你会头晕的，像小童这种，他就必须要吃晕船药，因为真的很震撼。我就觉得说，其实我妈默默的也是在，你知道，教育这块是很用心的。她就是带我们去认识很多，就真的不是说走到丛林里或是进到海洋，她是用比较科技的方式来教育我们这个世界，然后看看这世界还有很多很神奇、很棒的东西。还是说，她觉得我们在看电影的时候很安静，可能想要图一个清净之类的吧？我也不知道，因为我们家三姐妹大家都一起去，所以其实我很推这种海洋类型的博物馆，它其实真的蛮多寓教于乐的东西，然后小朋友可以透过了解。不管是生物类型，或是海底的各种不同环境，包含可能河流啊、潮间带啊，然后深海啊、浅海啊这些，它都其实涵盖的很多。然后甚至还有到时候人类可能有船舶作业、远洋捕鱼这些，其实全部都在里面。所以我真的蛮推荐大家可以带小朋友去海客馆的，那边冷气很强哎、欸，然后有很多吃吃喝喝。其实如果你想要带小朋友放电的话，去那边放一整天，其实蛮棒的，很推荐给大家。另外一个呢，当然就是下海去吧。有一次我。我记得我在绿岛船前，然后在那个水面休息时间的时候，我们回港口吃东西，然后就看到一群小朋友就是在跳海，他们在海里嬉闹玩乐，爬上来之后，然后打闹，然后再跳，然后在海里玩到超级嗨哦，而且不分男女，他们大约我看可能都是小一到小三之类的小朋友，然后玩得非常非常非常开心。像我啦，到现在我也是不敢这样玩，就是我不敢跳下去然后再爬起来，我不敢，因为我是个都市孩子，然后也算是怕水的，所以当时我就觉得说天呐！遇到的孩子生活在海岛上，海洋就是他们的游乐中心、欸。哎，当你从小就在海里玩，就海洋就是已经变成你生活很重要的一部分的时候，你当然就会爱护它、啊。所以，我觉得亲近海洋，你实际下去玩，其实也是很重要的。就是你可以透过浮潜、潜水，然后或是 s up, 或是任何你愿意去亲近海洋的活动，我觉得都是很棒的。因为当你开始亲近它，你会比较理解。甚至你也可以看到人类在整个现在现代化的行为之下对海洋造成的什么危害。我觉得最明显的就是垃圾，大量的垃圾出现在沙滩或者在水底。这些是我觉得你没有亲身体验去看到它实际正在发生，你是不知道它的严重性的。然后另外，如果你在海玩得很开心，你可能拍了很漂亮的照片，你可能看到很清澈的水，看到很多很酷的动物，你有非常非常棒、很美好的回忆。在这个状况之下，我就相信，其实大家会更希望保护这美丽的地方，不要让它变得更糟糕。如果你真的非常非常怕水，没关系，你就去看电影，你就去看书，或是支持很多公民运动，像之前的早教连署，我就其实蛮开心它可以过关的。但相反的，有这些议题的产生，就代表其实人类在追求便利跟舒适的生活当中是需要能源的。要怎么在自然跟我们的科技需求之下达到平衡，这就是我们现在要思考的议题。最基本的当然就是省水省电咯，因为之前不是台电。就是有说什么电力超过负荷，也是因为现在虽然才五月，可是你到天气爆热，这时候大家冷气就会开爆，这个状况之下，当然电力就会超过负荷啊。所以我觉得有时候省水省电是非常非常非常非常非常,非常重要的。好险前两天有下大雨，所以至少我们水的困境有稍微得到解决。不过因为现在夏天，所以用电量大增，我觉得大家可以想一想，如果可以吹吹自然风，不要吹冷气。就把冷气关了吧，然后随手关灯，这些都是很基本的。你看，像我，我房间没有冷气，所以我也没有关冷气的问题哦。要热就热，吹电风扇也是很舒服的啊。我觉得爱海洋最快最棒的方式呢，当然就是减塑，减少塑胶的使用。虽然现在因为疫情的关系有一点难，可是是一点就是一点点的帮助。我有上网去查了一下现在国中国小的课纲，它其实关于海洋教育的部分，我觉得还是有很努力的想要加在这些教育体系当中，只是它现在还没有办法成为一个单独的科目，它都融入在其他各个科目当中。不过我觉得各地其实都是还是很认真在推广海洋教育。一方面是从经济层面，就包含像是养殖业啊、航运啊、渔业啊这一些；那另外一方面很重要的就是海洋研究跟保育，也有很多民间的团体很认真的在做宣导跟保育海洋，然后甚至还有做很多科学研究啊这一些。然后另外像是很多靠海的小学啊，他们毕业典礼会是以潜水的方式举行，我觉得很酷很有意义，而且他们才这么小，然后他们就潜水，我就觉得好厉害哦。另外一点非常重要的是，我觉得是生命教育、欸，因为每一个动物的存在都是有意义，它们其实都是在自然界中很特殊的一个存在。我觉得小到蚂蚁，甚至到大象，每一个生物都很值得被尊重跟保护。有时候可能很多小朋友或是很多人，他们不了解海洋生物，他们可能不觉得它会痛，或是说他觉得它站好像不会怎样，因为海洋生物百分之九十以上都没有表情，看不出来它是不舒服，它也不会叫。当它没有这些反应的时候，你就不觉得它有任何的痛苦的感觉。我觉得当在了解这一点的时候啊，你就不会再愿意伤害这些动物了。我就想说，当小朋友把海星拿起来在玩、在拍照的时候，我觉得只要跟他说：“你这样子，海星会喘不过气，它会死掉哦。”我们把它放回去，然后在水里看它，好不好？我觉得小朋友是一定会愿意把它放回海里的，因为你只要跟他说海星痛痛，他一定会知道。所以大家共勉之。台湾疫情很严重，对台湾周遭的海域。或许是一种休息，大家也很少有这种机会可以一直待在家里，不要出门，所以希望大家可以享受跟自己相处的机会。那无聊就听听我的 podcast 吧。其实疫情的新闻真的看得很腻，所以请大家一起在脑海中跟我回到大海。那喜欢今天我的碎碎念的朋友，就欢迎订阅、加分享，也可以到 IG 看看我们抛入什么有趣的东西哦。希望大家没有什么紧急必要的状况就不要出门，然后就算出门口罩也要戴好戴满哦。希望大家都可以健康。平安，然后我们都可以好好的度过这部疫情。拜拜。